1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nubo Radio. Heute wieder mit einem Interviewgast und zwar ist heute bei uns die Karina Oehlmeier. Karina, stell dich doch mal kurz unseren Hörern vor.
0: Ja, mein Name ist Karina Oehlmeier, ich bin 25 und ich arbeite als Quereinsteigerin in der Webprogrammierung, alles was Webseiten und Onlineshops betrifft und bin aber eigentlich Absolventin der Germanistik dann aber schon immer interessiert gewesen in die Richtung IT und Programmierung und habe mich dann so mit der Zeit so ein bisschen in das Thema eingearbeitet. Und bin jetzt seit ähm, zwei, drei Jahren äh, selbstständig in dem Bereich tätig und auch bei einer Agentur.
1: Das finde ich sehr lustig, dass du Germanistin bist, weil wir haben entweder kurz vor dir oder jetzt nach dir, das kommt darauf an, was zuerst publiziert wird, die Sophie von Brühl noch im Interview gehabt. Und Sophie ist Theologin und ist eigentlich auch so quer in die... IT-Richtung, reingerutscht, geschlittert, wie auch immer man das so zeichnen mag.
0: Ja, die Germanistik ist, finde ich, gar nicht so weit weg von der IT. Ich meine, Programmierung ist auch nichts anderes als eine bestimmte Art von Sprache und wenn man ein bisschen Linguistik gemacht hat, ist das tatsächlich, kann man da eine gute Parallele ziehen. Wenn man Linguistik ein bisschen gemacht hat, kann man gut ähm, die Parallele ziehen zwischen
1: ähm, normalen
0: natürlichen Sprachen und Programmiersprachen. Da ist gar nicht so viel dazwischen.
1: Das hört sich sehr, sehr spannend an. Wir zwei oder wir drei vielmehr, Nadia kennt Karina natürlich auch, äh, haben uns ja so über das berühmte Empfehlungsmarketing gefunden. Und zwar ist Karina unsere Homepage-Frau. Das heißt, alles, was ihr auf Nubu Workers .com seht, so vom Aufbau ist aus Carina, also das Grafische ist natürlich von Marion, aber so der restliche, der technische Aufbau ist von Carina. Genau. Du hast dich ja spezialisiert auf WordPress, im, ja, nur WordPress oder auch mehr noch?
0: Nee, also ich bin sehr bei WordPress, Es ist einfach für mich das intuitivste System, gerade weil ich viele Kunden habe, die die Webseite auch gern selber pflegen wollen und da ist das Einfach das sinnvollste System in dem Fall.
1: Mhm. So, jetzt ahnt ihr natürlich schon, wir sind ja normalerweise sehr im Microsoft-Kontext unterwegs und wir fanden es ganz spannend, weil Karina mit uns auf ganz anderen Wegen mal zusammengearbeitet hat als die, die wir normal beschreiten. Und dann haben wir gesagt, okay, das ist so cool, das wollen wir auch mal teilen. Karina benutzt neben WordPress natürlich auch noch andere Tools, die wir jetzt gleich kennenlernen, also zum Beispiel Trello oder U-Track. Und ähm, die wird Karina uns jetzt gleich mal ein bisschen vorstellen, damit ihr auch mal wisst, was so außerhalb des Microsoft-Universums passiert oder abgeht, ähm, was man da sonst noch so benutzen kann, was es alles so auf dem Markt gibt. Weil natürlich ist Microsoft sehr vorherrschend, also gerade bei uns jetzt, ist aber nicht überall immer die Superlösung oder die optimalste Lösung. Also wir müssen einfach mal gucken. Karina, was ist denn, oder erzähl uns doch erstmal, wie du jetzt gerade so arbeitest im Allgemeinen.
0: Ähm, also... Ja, dadurch, dass ich eben teilweise selbstständig bin, teilweise eine Agentur, hat es irgendwie ja auch unterschiedliche Anforderungen, sage ich jetzt mal, an den Arbeitsalltag. Und gerade in der Selbstständigkeit ist es ja nicht ungewöhnlich, dass der Arbeitsalltag relativ chaotisch sein kann. Also man hat keine festen Arbeitszeiten, es gibt keine Wochenenden im Endeffekt, die Verwaltung von eigenen Kundenprojekten und so weiter und so fort. Das ist natürlich alles viel Chaos, das es zu bewältigen gibt und das ist jetzt egal, ob in der Agentur oder als Selbstständiger. Man braucht meiner Ansicht nach, egal wie kleines Unternehmen ist oder egal wie groß, immer ein solides Projektmanagement im weitesten Sinne. Und einfach, um seinen Kopf irgendwie frei freizuhalten und von dem ganzen überflüssigen Kram, den man nicht braucht im Alltag. Und dafür gibt es natürlich diverse Tools, die man sich zur Hilfe nehmen kann, wie du schon angesprochen hast. Ich habe jetzt eben Asana und track im genaueren Fokus. Beides sehr schöne ähm, Apps, die den Arbeitsalltag wesentlich
1: erleichtern können, egal wie groß man jetzt ist. Ich glaube, ich hatte vorhin Trello gesagt gehabt. Ich meinte natürlich Asana. <lacht> genau. Also U-Track kenne ich jetzt persönlich noch nicht, aber uh, Asana um, steht ja eben Konkurrenz, wenn du so willst, zu Planner Ist nur umsonst. Was, was ist denn U-Track genau? Also kannst du uns das vielleicht ein bisschen erklären?
0: Ja. Ähm, u ist so ein bisschen die ähm, aufgebohrtere Variante, würde ich jetzt mal sagen, von sowas wie Asana. Also u ist ein Projektmanagement-Tool, das eigentlich vorwiegend für Entwickler ähm, gedacht ist, also für Entwicklerteams in dem Sinne. Ähm, meiner Ansicht nach kann es für jede Branche verwendet werden, aber man merkt bei der Benutzung natürlich den Fokus so ein bisschen. Das ist sehr, sehr gut individualisierbar, ähm, dadurch auch ein bisschen komplexer zu benutzen, aber der Vorteil ist da ganz klar, ich habe ein Projektmanagement-Tool, das ich an meine Bedürfnisse anpassen kann und nicht umgekehrt. Das heißt, ich behalte meine Workflows bei im Unternehmen und kann mein Projektmanagement-Tool im Endeffekt auf mich zuschneiden. Und das ist natürlich an U-Track im Endeffekt das Interessante.
1: Das heißt, es ist customizable auf dich persönlich und auch auf deinen Kontext. Bist du? Wie ist denn das Lizenzmodell, weißt du das?
0: Also, es gibt äh, zum einen die Option, das Cloud-basiert zu hosten, also praktisch bei UCheck selbst in der Cloud und zum anderen auf dem eigenen Server. Ähm, und es gibt da auch eine kostenlose Subscription im Endeffekt, ähm, aber da gibt es einige Nachteile in dem Sinne, dass man. Ja, aber äh, ähm,
1: Man könnte sagen, es funktioniert eigentlich die Sachen nicht.
0: Ja, man hat auf jeden Fall einen abgespeckten Funktionsumfang und auch begrenzte Nutzerzahlen, wie viele Mitarbeiter du im Endeffekt mit reinnehmen kannst. Also da empfiehlt sich wirklich dann auf eine kostenpflichtige Variante umzusteigen, aber da habe ich die Preise tatsächlich jetzt nicht genau im Kopf. Und das
1: macht nichts, wir verlinken das einfach nachher noch. Genau. Es war nur rein Interesse halber jetzt, in welche Richtung das lizenziert wird, ob du einfach einmal ein Pool oder pro Nutzer dann...
0: Genau, du hast ein Abonnementsystem und das geht dann ein bisschen zu einer begrenzten Anzahl von Nutzern. Da musst du nochmal aufstocken. Also man zahlt jetzt nicht direkt pro Nutzer, aber halt, ich sag mal, mhm. pro Nutzergruppe.
1: Okay. okay. Wie, wie nutzt du dann die Tools so in deinem Alltag?
0: Ähm, also unabhängig jetzt davon, ob Asana oder Utrecht, ähm, bei mir hat halt äh, in den Tools, gibt es einfach Projekte für jedes Kundenprojekt im Endeffekt, und das wird unterteilt in die verschiedenen Aufgaben, die es halt so anfallen. Also wirklich klassisches Projektmanagement im Endeffekt. Und das ist einfach, wenn ich einen Kunden ein Angebot schicke, das wird angenommen, dann nehme ich im Endeffekt einmal das Angebot und lege die Leistungen als Aufgaben im Projektmanagement-Tool an. Dann gibt es ein Fälligkeitsdatum, diese ganzen Details, die halt eben festgelegt werden, einmal pro Aufgabe. Und dann im Alltag ist es halt wirklich einfach, okay, ich gucke mir an, was steht heute auf dem Plan, kann das nach und nach abarbeiten, trage meine Zeiten ein, wie viel ich für die einzelnen Aufgaben gebraucht habe, hake am besten noch ein paar Tasks ab, damit die Liste auch schön leer bleibt und das, ja, also es beschränkt sich zum Glück und das ist irgendwie auch, finde ich, der Zweck der Sache auf ein Minimum. Also die Zeit, die ich in dem Tool verbringe, sollte ja eigentlich möglichst gering sein, damit ich möglichst viel Zeit habe für die tatsächlichen Aufgaben.
1: Mhm. Was, was ich sehr, sehr cool fand, dass du uns einfach zu Asana mit dazu geladen, eingeladen hast und wir dann dadurch einfach mitarbeiten konnten und direkt kommentieren, wenn du Fragen hattest, ohne dass es im E-Mail-Postfach irgendwo unterging, was ja auch, finde ich, so ein bisschen den Sinn und Zweck so ein, eines Tools rechtfertigt. Also da auch, ich sag mal, einen gewissen monetären Aufwand mit reinzustecken und zu sagen, okay, ich zahle da jetzt eine Lizenzgebühr X dafür, aber dafür habe ich gewährleistet, dass jeder immer jederzeit darauf zugreifen kann. Auch die Kunden praktisch in Interaktion treten. So muss man natürlich auch wollen, dass der Kunde damit reingeht, wenn man dann natürlich böse Nachrichten reinschreibt. Ne?
0: <lacht> ja, das ist halt für mich immer irgendwie ein gutes Zeichen an den Kunden gewesen oder ein Zeichen, dass ich gern setzen wollte, dass das irgendwie ein bisschen Transparenz für den Kunden ist. Und er fühlt sich sehr eingeschlossen, finde ich, im, im, in dem Projekt. Also du arbeitest wirklich so nah mit dem Kunden zusammen und da kommst du ja in dem Bereich, wenn du Webseiten produzierst, sowieso nicht drumherum. Es erleichtert halt die Kommunikation ungemein, weil gerade wie es bei uns am, zu Beginn war, war es ein bisschen ähm, komplex von der Kommunikation über E-Mails, weil einfach viele Leute beteiligt sind an dem Projekt. Ähm, und so verpackst du das einfach alles schön strukturiert ähm, und kannst jederzeit auf die Informationen zugreifen und vermeidest dann irgendwie das Suchen im E-Mail-Posteingang etc. Das ist schon eine große Erleichterung
1: auf jeden Fall. Ja, und nicht zu vergessen, du hast natürlich immer eine App. Du kannst es auch mal schnell auf dem Handy machen, Richtig, ja. auf dem Fußweg oder sonst irgendwo, ohne dass du jetzt Gefahr läufst, beim E-Mail-Schreiben gegen eine Wand zu laufen. Genau. Was sind denn aus, aus deiner Sicht, du hast... Du, also du persönlich nutzt das ja für dich als Selbstständige, aber du nutzt das wahrscheinlich auch in der Agentur. Was ist denn so das, wo du sagst, da müsste man drauf achten, damit man auch wirklich alle Kollegen mit an Bord holt, damit die die Einfachheit des Systems erkennen oder den Mehrwert erkennen? Ähm, ja, also das Schwierigste ist auf jeden Fall
0: irgendwie immer der Schritt der Einführung eines solchen Systems. Also klar, eben wie du sagst, da sämtliche Mitarbeiter irgendwie an Bord zu holen, und überhaupt mal den Schritt zu wagen, weil ich glaube, am Anfang ist so ein System immer ein starker Zeitfresser. Also egal, welches Tool du benutzt, egal wie einfach es ist, jeder einzelne Mitarbeiter muss sich irgendwie einarbeiten und da ist es halt echt immer wichtig, den Menschen irgendwie die Vorteile vor Augen zu halten. Was wird dir das bringen? Also was ist der Nutzen, warum du dieses Tool überhaupt verwenden sollst und das ist einfach was, was man mit der Zeit feststellt, wenn ich da am Anfang Zeit investiere und sage, okay, ich arbeite mich da jetzt rein und verwende das auch aktiv. Zum Beispiel nicht nur für die Projektverwaltung, sondern auch um meine Zeit einzutragen. Ich habe als Mitarbeiter auch einen wahnsinnig guten Überblick, wo fließt meine ganze Zeit hin. Und wenn ich jetzt selbst ähm, erfolgsorientiert arbeite in meinem Alltag und nicht eine Stunde am Tag da sitzt und ein Däumchen drehen möchte, dann ist es für mich ja enorm wichtig zu sehen, wie lange brauche ich für was und am besten auf einen Blick und übersichtlich. Die Schwelle am Anfang ist zwar hoch, aber nach ähm, kürzester Zeit ähm, gewöhnt man sich einfach an so ein System. Und wenn das mal irgendwie so in Fleisch und Blut übergegangen ist, dann ist das ein enormes Zeitersparnis im Endeffekt.
1: Ist also wieder ähnlich wie auf der Microsoft-Seite, steht der Tropfen, höhlt den Stein immer wieder wiederholen und hartnäckig dranbleiben, dass jeder es benutzt. Ja, richtig. Weil ohne Tun kein Machen. Ja. <lacht> okay, Carina, du nutzt U-Track ja viel in deinem Alltag. Was bietet uns das denn an viel an Features zusätzlich zu Asana? Also, oder was bieten uns die beiden so gemischt?
0: Ähm, also U-Track ist... Wie schon gesagt, sehr viel umfangreicher und auch sehr komplex vom System her, dadurch aber auch sehr gut individualisierbar auf einen Unternehmensworkflow im weitesten Sinne. Ähm, man hat zum Beispiel die Möglichkeit, dass ich sage, okay, ich möchte meine ganzen Aufgaben und Tasks wie als einfachen Baum oder Liste sehen. Also das heißt, ich habe mein Projekt, davon eine Aufgabe und da wieder eine Unteraufgabe etc. Oder ich gehe so ein bisschen, ich möchte eher in die Richtung agiles Projektmanagement gehen und möchte, so ähnlich wie man es von Trello zum Beispiel auch kennt, dieses Karteisystem haben im weitesten Sinne. Okay, ich habe sowas wie ein Backlog, also ein Pool, wo alle meine Aufgaben drin sind und ziehe mir die dann karteikartenmäßig in eine Spalte. Zum Beispiel, okay, ich fange jetzt mit dem einen Task an, ziehe, sie von, äh, ziehe diese Aufgabe von ähm, offen zu in Bearbeitung. Und also später ein bisschen Kanban-mäßig. Genau, also man hat die Möglichkeit Kanban oder Scrumboards zu generieren und vor allem, es kann im Endeffekt jeder Mitarbeiter so sehen, wie er möchte. Also es hält sozusagen alle Möglichkeiten offen und wenn jemand jetzt mit dem einen nicht so gut klarkommt, dann kann er sich eben auch die andere Ansicht vornehmen und mhm. da einmal gucken, was gerade so der Stand der Dinge ist. Dann was tatsächlich so ein kleines, nettes Feature ist, was ich sehr liebe an U-Track ist, du musst die Hände nicht von der Tastatur nehmen. Und als Entwickler hat man das total gerne. Also jeder Programmierer wird das kennen. Ich möchte nicht zu meiner Maus greifen müssen. Und das ist tatsächlich sehr witzig, weil du U-Check im Endeffekt komplett durch Tastenkürzel bedienen kannst. Die lernt man auch wahnsinnig schnell in der Benutzung. Und ich, ich brauche meine Maus eigentlich nicht mehr. Das zum okay. Beispiel hat Asana, den Vorteil hat Asana jetzt nicht. Mhm. Aber es ist auch wirklich nur so ein... Asana ist
1: also mehr so für Menschen wie mich, die gerne ihre Maus schubsen.
0: Richtig, <lacht> genau. Also das ist auf jeden Fall... Asana ist da ein bisschen, ich sag mal, zugänglicher für jeden Normalo. <lacht> Und u ist so ein bisschen für die Nerds, wenn man so möchte. Und genau. Ansonsten, was ein wahnsinnig ähm, praktischer Teil von u auch ist, ist das Time-Management. Da ist Asana nicht so gut ähm, aufgestellt. Aber in U-Track kannst du mehr oder weniger nicht nur Projektmanagement, sondern ein komplettes Ressourcenmanagement betreiben. Das heißt, jeder Mitarbeiter hat die Möglichkeit, okay, ich gehe auf meine Aufgabe, ich fange an, druck auf Start, hör auf, drücke auf Stopp, es gibt praktisch einen eingebauten Tracker. Und dadurch kriegst du natürlich viele Optionen. Also du kannst dir anschauen, wie viel sitzen die Mitarbeiter in welchem Projekt am Tag oder auch, sowas wie Gantt-Diagramme im Endeffekt, ähm, Zeitplanungen. Ähm, ich setze mir jetzt meine Meilensteine für die Projekte und gucke, okay, ähm, so lange brauche ich für die eine Aufgabe, dann kommt die nächste hinten dran und so weiter und so fort. Das heißt, es lässt sich sehr gut für die Planung einfach auch verwenden im Endeffekt. Also nicht nur, um die Projekte zu beobachten, sondern auch allgemein intern zu gucken, wie gut läuft es. Ähm, auch im Vergleich natürlich mit ähm, Zeitschätzungen von einzelnen Aufgaben man sagt, okay, es sind halt fünf Stunden angesetzt, der Mitarbeiter ist drunter oder drüber. Wir gucken uns an, woran es liegt. Man sieht an vielen Stellen einfach, auch wenn es Probleme gibt oder auch wenn es mal gut läuft natürlich, man hat da sehr viel Überblick einfach
1: insgesamt. Deine Top 3 Features. Also eins davon, man muss die Finger nicht von der Tastatur nehmen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das andere ist, du kannst die Tasks einzeln im Endeffekt konfigurieren, wie du möchtest. Also du kannst dem ganzen Felder hinzufügen. Das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel für eine Aufgabe natürlich so klassische Sachen wie Projekt ähm, XY, ein Fälligkeitsdatum. Du kannst aber da hinzufügen, was du möchtest. Das heißt, das heißt, du kannst es verkategorisieren oder verschlagworten, wie du möchtest. Und das hilft natürlich ungemein bei der, beim Überblick einfach insgesamt. Und das verschränkt sich dann mit dem dritten Feature, das ich sehr genial finde, ist es die übergreifende Suche. Du kannst eine, ähm, im Endeffekt die einzelnen Aufgaben nach allem durchsuchen, was drin steht. Also du kannst filtern nach solchen Schlagworten, die du vergibst, ähm, nach Fälligkeiten, nach ähm, Mitarbeitern, die drauf ähm, angesetzt sind und so weiter und so fort. Also die Filterfunktionen sind da wahnsinnig ja, äh, umfangreich im Endeffekt.
1: Mhm. Ich muss jetzt gerade ein bisschen grinsen, weil es sind wieder die gleichen Features, mit denen noch SharePoint-Nutzer Gerne geködert werden, du musst wenig klicken, die Navigation muss einfach sein, du musst es einfach verschieben können und wenn du was suchst, möchtest du auch was finden. Richtig. Zum Parallelen sind erkennbar. Gibt es darüber hinaus noch, wenn du sagst, du organisierst deine Kundenprojekte so, aber wenn du Richtung Selbstorganisation denkst, betreibst du das auch darüber oder benutzt du da noch andere Sachen?
0: Also, dann für meine Selbstorganisation oder für die Selbstständigkeit jetzt vorwiegend eben Asana. Also, u wäre jetzt eher was, was ich für eine Agentur empfehlen würde, wo es ein bisschen größeren Rahmen hat. Für Selbstständige und kleine Unternehmen finde ich Asana ziemlich cool und im privaten Bereich ist es halt dann eben sowas wie Wunderlist, dass ich dann viel benutze. Also, man merkt schon so, dass halt dieses System irgendwie Einzug in alle
1: Bereiche des Lebens ja. findet. <lacht> da kommt man nicht drum rum. Ja, wir kennen das auch. Nadja und ich benutzen ja auch äh, Wunderlist und äh, To-Do und Planner. Und je nach Lebensabschnitt, sage ich mal, <lacht> eine genau. App.
0: <lacht> ja.
1: Zur Planner haben wir in einer anderen Folge schon was gesagt. Die verlinken wir euch dann in den Show Notes. Und dann, liebe Karina, sind wir auch schon fast am Ende. Und zwar haben wir noch fünf Statements, die du komplettieren darfst. Das erste wäre, Arbeiten in der Cloud bedeutet für mich...
0: Dynamik im Arbeitsalltag und einfach nicht an einen Ort gefesselt zu sein. Also ich bin nicht an einem Bürostuhl gefesselt, das ist das Schönste. Ja. Und der wirklich super Nebeneffekt, ich muss nicht Angst haben, dass meine Festplatte abraucht mit allen Daten.
1: Ja, das Problem <lacht> Ich glaube, da finden sich viele wieder, die das schon mal hatten. Ja. Also Ich hebe auch mal die Hand. So möchtest du in Zukunft arbeiten?
0: Ähm, ja, weiter mit der Digitalisierung sozusagen gehen und dafür sorgen, dass uns als Dienstleister der Arbeitsalltag erleichtert wird und für den Kunden gleichzeitig mehr Transparenz irgendwie geschaffen wird und auch um die Möglichkeit, den Kunden mehr einzubeziehen, wie jetzt mhm. eben euch mit Asana. Und das, glaube ich, ist so das, was der größte Mehrwert, den uns momentan das Ganze bringt und daran möchte ich auf jeden Fall festhalten.
1: Sehr schön. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Welche App hast du als letztes heruntergeladen und warum?
0: <lacht> also, wenn es jetzt ehrlich sein soll, dann ist es eine Wasserwagen-App. Und dann, das ist das beste Beispiel dafür, wo Digitalisierung einfach absolut gar nicht funktioniert. <lacht> weil, das kannst du vergessen. Und ansonsten, was tatsächlich zuletzt bei mir dazu gekommen ist, ist ähm, die App von Alexa. Und ich darf es nicht zu laut sagen, weil jetzt springt sie nämlich gleich an. Ähm, und ja, die ist jetzt inzwischen auch bei uns hier eingezogen.
1: Also wenn ihr das Interview vor der offiziellen Veröffentlichung auf Amazon findet, dann hat Alexa zugehört. <lacht> Das möchtest du unserem Hörer noch mitgeben?
0: Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir in der Zeit ähm, der Digitalisierung und vieler, vieler digitalen Medien, mit denen wir uns täglich so befassen, ähm, ganz, ganz wichtig, dass wir so uns Zeit nehmen für ein bisschen Selbstreflexion. Und mir geht es da selbst oft so, gerade im Beruf und im Alltag, ganz egal, ähm, man nimmt sich ganz selten die Zeit, ähm, sich mal eine halbe Stunde hinzusetzen, und zwar ohne... Projektmanagement-Tool und ohne Telefon und ohne alles und einfach mal zu reflektieren, okay, wie ist jetzt ein Projekt gelaufen oder eben privat auch, was ist gerade los bei mir oder sonst irgendwie in die Richtung, einfach mal sich wirklich Zeit zu nehmen und über sowas nachzudenken und es fällt nicht immer ganz leicht, aber ich finde, womit man ganz gut das in den Alltag integrieren kann, ist einfach sozusagen das bewusste Konsumieren der Medien, die wir nutzen. Also egal, ob das jetzt Facebook ist, also nicht einfach nur berieseln lassen und einfach am Smartphone sitzen und so ein bisschen über die Chronik scrollen oder sowas, sondern halt wirklich mal hinsetzen, okay, ich gucke mir das jetzt wirklich bewusst an und ich denke drüber nach. Und als Germanistin ist das irgendwie so ein ganz wichtiger Faktor immer gewesen im Studium, zu sagen, okay, mich interessiert sowieso nicht, ähm, was hat sich jetzt der Autor eines Buches oder der Regisseur eines Filmes dabei gedacht, sondern wie kommt es bei mir an? Ähm, und wenn wir das im Alltag ein bisschen versuchen, beim Konsum von egal was, ob es jetzt eine Netflix-Serie ist oder Musik oder Kunst, uns das ins Gedächtnis zu rufen und so ein bisschen überlegen, okay, ähm, was empfinde ich jetzt dabei? Glaube ich, kann man so diese Digitalisierung mitnehmen, auch um sich selbst ein bisschen besser kennenzulernen.
1: Und selbst zu wachsen, ja.
0: Ja, natürlich. Ja, Definitiv. Genau, und das immer nicht vergessen. Also nicht nur immer berieseln lassen von allen auch mal ein bisschen reflektieren.
1: <lacht> Reflektiert und bleibt neugierig. Dein Lieblingszitat?
0: Ja, als Germanistin ist man immer so gezwungen, so ein bisschen natürlich da irgendeinen großen Literaten ranzunehmen. Und es ist zwar abgedroschen, aber ich nehme immer wieder gerne Goethe. <lacht> und da ist das absolut liebste Zitat von ihm. Man sollte alle Tage wenigstens ein kleines Lied hören ein gutes Gedicht lesen, ein treffliches Gemälde sehen und wenn es möglich zu machen wäre, einige vernünftige Worte sprechen.
1: Sehr schön. Man hört, Karina hat das vorbereitet. <lacht> Natürlich. So viel kann ich mir nicht merken. Sehr schön. Vielen Dank, Karina, für das spannende Interview. Und ihr findet die Links zu Utrecht und auch zu Asana in den Show Notes. Als auch, oh, wir packen auch Karinas Link mit dazu, wenn sie möchte. Sie nickt sie möchte. Äh, ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns auf Facebook folgt, wenn ihr uns liked, uns Kommentare hinterlasst oder einfach an die Info at einen kurzen Themenvorschlag schickt. Vielleicht wollt ihr ja interviewt werden. Wir reisen gerne auch durch Deutschland. Und äh, ja, wir freuen uns von euch zu hören. Und dann bleibt eigentlich nur noch zu sagen, Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik.